0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Então, o que, que acontece? Hoje nós vamos falar sobre a música na Revolução Francesa. E é uma palestra meio desapontadora, se é que existe essa palavra no português, é porque, na verdade, a gente não vai falar sobre a música em si na Revolução Francesa, mas a gente vai falar, claro que vai falar um pouco sobre isso, mas a música da Revolução Francesa em si é um pouco ah, decepcionante. Ah, então, o que eu vou falar é sobre o papel da Revolução Francesa na história da música, vou tocar a música da Revolução Francesa, mas vocês vão entender que o que acontece é que a música da Revolução Francesa em si, por ser um período de confusão, ela não é a música mais significativa da história da música. Então, eu quero traçar um panorama sobre o que aconteceu antes da Revolução Francesa, ok? Então vamos lá, ao contrário, vocês estão vendo tudo ao contrário hoje, é, mas vocês fingem, assistem o vídeo no espelho, tá bom? vai ser interessante. Hoje nós vamos falar sobre a música do período clássico, entre o período clássico e o período romântico. Porque o que, que acontece entre o período clássico e o período romântico? a Revolução Francesa. O período clássico vai de 1750, começa na morte de Bach, Johann Sebastian Bach, e termina em 1810, mais ou menos. ok Mais ou menos. O período romântico começa aqui, em 1810, e vai até o final do século XIX. Então, a Revolução Francesa, na prática, ela é isso. Ela é esse divisor de águas entre a, o período clássico e o período romântico. E por quê? Este é o cerne, este é o X da questão, porque muda a relação de trabalho entre os músicos e seus patrões. E por causa disso, muda a música em si, ok? Se o seu patrão é um sujeito cafona, você vai escrever, você tem que sobreviver, você quer pagar as contas, você vai escrever música cafona. Se o seu patrão é um sujeito chique, você vai escrever música que pareça chique. Então é exatamente isso o que acontece. Na Revolução Francesa mudam os patrões dos músicos que nós conhecemos. Deixa eu explicar. Antes da Revolução Francesa, ok? Ah, sim. E nós vamos falar de música não só da França, mas da Europa como um todo. Lembra que esse curso, to, to, tudo que a gente fala aqui de música erudita é música da. A, é música de da Europa, ok? Música da Europa. Outro dia um sujeito reclamou, xingou a beça porque eu chamo esse curso, eu chamo meu curso de História da Música. Ele falou, você devia ter dito que era Música da Europa. Gente, desculpa, tá? Eu não consigo, olha, eu tô até suando. Eu não consigo cobrir tudo, não tem jeito. Mas a gente tenta fazer esse painel. Este curso é sempre relativo à música europeia e suas ramificações, ok? A gente não vai tratar, embora eu ache... Tem o maior respeito? A gente não vai tratar sobre música indígena brasileira, por exemplo. A gente não vai tratar sobre música russa, folclórica. Não vai. Armissórico, -ar ok? Então, ok, vou... voltando a essa história da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, e lembra que nós não vamos falar só de música francesa, mas de, de música europeia como um todo. Antes da Revolução Francesa, deixa que beleza. Primeiro, o compositor da corte de Luiz XV, ok? João Batiste Lili, João Batiste Lili, Lili nasceu Giovanni Battista Lully lá na Itália, mas foi para Paris, porque Paris é o que havia, e ele acabou indo servir o rei em Versailles, meu Deus do céu, era o compositor de ópera do rei, Luiz XV achava ele maravilhoso, já era a cor mais linda do mundo, olha aqui que beleza. é, eu não posso tocar muito, caso de jeito autoral, eu já expliquei isso, mas isso é uma abertura francesa. Ele começa com esse ritmo, pá, 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 que é um ritmo é, pontuado, ah, e ele indica a entrada do rei. Mesmo que o rei não esteja entrando fisicamente, essas óperas elas eram, eram para ser apresentadas na presença do rei. Lully, Jean-Baptiste Lully, aqui está ele de novo, Jean-Baptiste Lully, era o era um compositor do rei, escrevia coisas maravilhosas, o rei adorava e tal. Então, quando o rei entrava, ele queria ouvir isso. Vai tocar? O rei entrando! Obrigado, gente! Sou eu, tudo bem? Oi, tudo bom? Luiz, Luiz 14, tudo bem? Como é que vai? Luiz 15, tudo bem? Como é que vai? Que alegria! É isso, gente. Então é isso. Pois é, ele escrevia ópera para o rei. Quem era a plateia? Os amigos do rei, gente. Versailles, vocês já foram a Versailles? Vocês são ricos. Eu não, nunca fui a Versailles. Mas assim, é, um, é gigante. São 700 quartos lá, disseram. Né? Eu nunca fui. Mas então está todo mundo em Versailles. E este é o público da ópera francesa. O rei não vende ingresso. O rei chama as pessoas e assiste ali. Então, quem é o patrão de Lili? O rei, ele escreve para qual plateia? Para o rei e seus amigos. É isso, ok? Então essa é a música. É, mudando um pouquinho, se você pensa em Wolfgang Amadeus Mozart, que não era francês, né? Mozart era austríaco, a gente sabe disso, né? Mozart está muito identificado com os ideais pré-Revolução Francesa. Olha só, ele trabalhava para o rei, para o imperador José II da Áustria e trabalhava também para o arcebispo de Salzburgo, ok? Então, esse é o músico típico do período clássico. Trabalha para a igreja ou trabalha para a nobreza, ok? E o Mozart era os dois, ok? A Angela chegou atrasada, eu não consigo fazer virar. Se eu virar, olha o que acontece. Atenção, eu fico verde! Ah! Então por isso que eu não vou virar, gente. Então fica ao contrário. Depois vocês assistem na frente do espelho. Vai ficar interessante isso aqui. De qual que a gente estava falando sobre Mozart? Wolfgang Amadeus Mozart, né? Sim, ele escrevia para o rei e para, Sa para Salzburgo, lá para o arcebispo de Salzburgo. Que tipo de música Mozart escrevia para o rei e para o arcebispo de Salzburgo? Missa para o arcebispo de Salzburgo, nenhuma surpresa. E agora, as óperas que o rei gostava na Áustria, olha que interessante aqui, Dom Giovanni. <SILENCIO> Se eu cantar o direito autoral, não pifa. Isso é o quê? Isso é Don Otávio. Don Otávio, na ópera Don Giovanni, o Don Otávio é um chato de galocha, é um nobre, cheio de, de é, virtudes, mas ninguém aguenta ele. O divertido mesmo é o Don Giovanni, que é um cachorro sem vergonha, que quer dormir com todas as mulheres da Europa. Né? Mas... Esse é um tipo de ópera que está acontecendo, nesse momento, no teatro real austríaco, ok? Veja que é muito importante, o, o, o controle da ópera, Era a ópera era o topo da cadeia alimentar, no topo da pirâmide artística estava a ópera, ok? O, o imperador austríaco José II, era, além de imperador da, da Áustria, ele era diretor do teatro real de ópera. Isso é para você ter uma ideia de quão importante era a arte. Ok? Até ah, um suspiro aqui agora, né? Porque a arte era importante, né, gente? Eita, fé. Mas aí, ó... Então, Mozart escrevia para o, teatro, para, o, para o Teatro Real de Ópera. Só que ele, Mozart, era safadinho. Mozart, ele tinha uma coisa de... É, pra frentex, de pensar para frente. Ele tinha ideais... Ele tinha uma cabeça aberta, esse moço. Era perigoso. Para quem assistiu Amadeus, vai lembrar disso, ok? Balé era proibido na Áustria. Por quê? Porque balé lembra a França. Mas como assim, Alexandre? É, não, 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 não vou explicar isso aqui agora, porque é muito longo, mas balé está associado com a França. Portanto, o rei proibiu balé na Áustria, porque a Áustria era é inimiga da França. É simples assim. Isso é, isso é para você entender. Como, é, como a arte é a, perigosa, ok? É só você pensar em cinema, não é verdade? Alguém aí assistiu Z do Costa Gavras? Uhum, pois é, exatamente. Arte, né? Cada, cada época tem o seu tempo e a sua arte que será censurada. Não tem jeito, gente. A arte sempre será censurada. Pergunta para o Verde. Vai ler aí a história do Verde. Mas eu estou empolgado hoje, eu tomei bastante café antes da aula. Então tá bom. Eu estava falando que Mozart, ele é... Ele é safadinho, então olha só o Dom Giovanni, Dom Juan ele quer cantar a criada e ele canta, então já mostrei isso em outros, algumas outras aulas esse exemplo Dom Giovanni diz assim, lá Zelina, você vai me dar a mão vai dar só a mão infelizmente não, né? E aí lá Zelina, você vai dizer que sim, vai dizer o que que sim é isso mesmo que vocês estão pensando, gente só que a Zerlina vai casar no dia seguinte então assim, é uma safadeza do Dom Giovanni, do Dom Juan, ele tá querendo traçar a mulher na véspera do casamento dela, e ele é nobre e ela é pobre, então assim moça coloca este tema no teatro real Uh, austríaco. Interessante isso, ele está questionando as relações de classe. O que? Está uhum, assim. Em, nas bodas de Fígaro, Lenoxe de Fígaro, olha o que o Fígaro, o personagem Fígaro, é, diz para o conde. Ele diz. Se você quer dançar, senhor conde, pode deixar que eu toco a viola para você dançar. Meu Deus! O Fígaro é empregado do conde. Como é que pode o Fígaro estar dizendo para o patrão dele, um nobre, o Fígaro está dizendo assim, ah, o senhor quer, o senhor quer dançar, conde? Eu vou tocar a viola para você. Ele está subvertendo a ordem. Não é à toa que Lenotze de Fígaro, As Bodas de Fígaro, faz parte daquela trilogia do Beaumarchais, um autor de qual nacionalidade? Francesa. Por isso que era proibido na Áustria. Proibido, gente. Beaumarchais não podia, não. Se você quer ler livros proibidos aí na, na quarentena, vai ler Beaumarchais. Além de tudo, você ler Beaumarchais ainda vai ficar chique. Vai ficar chique. Então é isso. A gente ouviu antes da Revolução. Eu sei que está ao contrário, gente. Antes da Revolução, Lili, na França, Mozart, ok? Na Áustria. Aí aconteceu. <risos> Rolam cabeças, Revolução Francesa, 1789, que beleza. Luiz XVI, Marinha Antoinette, aquela confusão toda. Aliás, outro dia eu assisti, eu tava com insônia por causa dessa porcaria, dessa quarentena, pensando assim, ai ah, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu assisti, às, era 5 horas da manhã, passou... A Maria Antonieta da Sofia Coppola. Que filmaço. Eu acho que, eu acho que ele já, já tem uns 15, 20 anos, mais ou menos, desse filme. É brilhante. É o filme, é a história de Maria Antonieta, a história da Revolução Francesa, basicamente, a, através do olhar de Maria Antoinette. Então, ela, inclusive, ela fala lá, nunca falei esse negócio de brioche e tal. Você pode gostar ou não do filme, mas é uma provocação muito interessante. Muito interessante. Mas, resumindo caem as cabeças todas lá, gente, o povo não gostou, né, ah, não, tá faltando pão, tá faltando bolo, vamos derrubar o rei, derrubar o rei, mataram todo mundo, foi aquele negócio. A música da Revolução Francesa em si é uma música ah, marcial, ok? Ela é uma música que fala dessa tomada de poder, da liberdade e tal, então não há muitos exemplos. A gente tem o um que eu acho divertido, que é o triunfo da república, ou le triunfo de la république, que é de um sujeito chamado, com licença meus alfarrábios, que é era um sujeito chamado François-Joseph Gossec, François-Joseph Gossec. Eu sei que está ao contrário, ok? O Gosseck é interessante, porque vê que ele nasceu bem antes da Revolução, 1734, e morre lá com 2 mil anos de idade, em 1829. O Gosseck, então, ele consegue, ele, ele entende os tempos e ele escreve, olha que bem, lembra aquilo que eu falei? Que o seu patrão é que vai editar o tipo de música que você vai escrever. Tá pagando? Então você vai escrever uma música, por exemplo, né? A República está chegando, opa, vou escrever uma ópera que se chama Le Triomphe de la République, que sou isso aqui. Ó, você ouve a, a monarquia malvada no começo, olha aqui. Vai tocar. Monarquia. Je suis le roi. Lá de trás do morro, a república. Entendeu? Então assim, esse tipo de coisa que passou a ser apresentado no teatro onde outrora Luiz XV e XVI estava lá chupando uva, né? Então, assim, é, são, são, músicas, são peças nacionalistas uh, que querem, evidentemente, uh, derrubar a monarquia, querem mostrar que é um novo... Chega desse negócio de música pro, pro rei passear com o Poodle. Que história é essa? Mata o rei. <risos> e aí, isso aqui, outra coisa do François Gossec, Outra coisa do François Gossec. Vamos lá, François José Gossec, Ok? Isso é uma marcha fúnebre para um general. Olha que beleza. Etc, Caso de do direito autoral. Mas, olha a surpresa, se você for no Spotify agora, você já acha a trilha sonora de toda essa aula, está lá. Segue o Spotify no ECAI, é de graça. Essa lista já está toda lá, é só você chegar e ouvir a lista da Revolução Francesa. Inclusive essa marcha fúnebre horrorosa para esse general, ok? É claro que tem também essa peça, que é uma peça que nasce no sul da França, em Marseille. E aí é uma, é uma peça de liberdade, marchemos, marchemos, derrubemos aquele rei. E é assim. <risos> não me deixa tocar essa música linda de morrer, o hino mais lindo do mundo La Marseillaise e o que que é isso? Anda gente vamos marchar e... liberdade, etc, etc eu sou uma pessoa, você sabe que eu sou provocador igual Mozart era provocador então eu adorei, achei essa versão que eu toquei para vocês com um coral russo <risos> Ai, Napoleão, I'm sorry, mas é um coral russo cantando a Marseillaise, sacanagem, né? Então, é isso, a Marseillaise foi composta por um sargento uh, de, que é do Claude de Lille, e eu não sei se pronuncia Lille ou Lille, ou Lise, eu não sei, me desculpem, ok? Mas tá aí o nome dele, Claude de Lille, uh, 1764-1829. Essa peça não foi escrita para ser o hino da França, ok? Ela não foi escrita para ser o hino da França, o sujeito era um sargento. Só que fez tanto sucesso... Gente, cantava Marseilla em tudo que era lugar, cantava no meio da rua, cantava antes de qualquer apresentação, era o Márcio, o pessoal adorou a E aí virou o hino da França, é tipo assim a... o Vapensiero na Itália. Vapensiero sulale dorate que é uma espécie de segundo hino italiano. Só que a Marseillaise virou o hino da França, Nils, ok? Nils. Outra peça da época da Revolução Francesa, de um sujeito chamado Anônimo, que é, na verdade, o compositor mais prolífico de toda a história da música, o Anônimo escreveu essa peça que se chama Saira, A ah, Saira, que em francês significa A, ah, vai acontecer, isso vai acontecer. Tipo assim, vai dar certo, Saira. Um, hoje, Sairá é, um, é uma, uma música que todo mundo na França conhece e tal, e hoje ela tem uma letra mais uh, domada, uma letra mais simples, mais assim, familiar. Na época, a letra. Deixa eu tocar a primeira música, depois eu falo sobre a letra etc etc mas é só pra você pegar esse esse tema tá Menina. A letra, na época, era uma coisa mais ou menos assim, gente, não temos mais clero, não temos mais padres, não temos mais reis e nobreza, tudo vai dar certo, a igualdade reinará em todos os lugares, a escrava prostituta austríaca, quem é a escrava prostituta austríaca? Ela mesma, Maria Antoineta do Brioche, a escrava prostituta austríaca a seguirá e tudo vai dar certo. A claque maldita irá para o inferno, aristocratas para o poste, e quando tivermos pendurado todos, lhes enfiaremos paz traseiro acima. Como vocês podem ver, ah sim, o populacho não estava num estado de muita paciência. eles estavam meio bravos. E isso causou, então, a composição dessa peça que ficou tão famosa desde a época da Revolução Francesa que até hoje ela é cantada com uma letra mais familiar, né? É isso. Muito bem, então eu falei de antes da Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa e depois da Revolução Francesa. Existem dois personagens da história da música uh, europeia que não tem nada a ver com a Revolu com, não são franceses mas eles estão profundamente envolvidos com o antes e o depois da evolução francesa. Um deles é Mozart, como eu já expliquei, que ah, trabalhava para a igreja e para a nobreza. É o, o, tá aí o ideal do período clássico. O outro, do outro lado, passando para o outro lado, evidentemente é Ludwig van Beethoven, que está aqui escrito de trás para frente. 1770, 1827. Então tem até, nós temos até a palestra aí Beethoven e os Beatles, que explica toda a história da Revolução Francesa de Beethoven. Mas, uh, o que, que acontece com Beethoven? Beethoven era, uh, ele, ele passa por fases da Revolução, da Revolução Francesa. Quando ele nasce, em 1770, os ideais pré-revolucionários estão todos lá. Né? A Revolução Francesa estoura quando Beethoven tem 19 anos. Ele passa por essa transformação e vai se transformar um compositor romântico já servindo a outros patrões. Quem são os patrões, depo que, depois que os padres e a nobreza perdeu a cabeça? Quem são os novos patrões? Eu estou olhando para eles. Vocês, vocês, classe média, exatamente. Graças a Deus que vocês existem, porque vocês é que pagam até hoje o nosso salário. Aliás, deixa eu explicar para você, se você quiser contribuir, gostou dessa aula, tá gostando dessa aula, vai ecai.com.br e faz uma doação lá, faz uma doação. Eu tô fazendo essa coisa tudo engraçada, mas eu tô apavorado, eu não sei como é que eu vou pagar as contas depois, no final do mês, eu não sei. Então, vai lá, ecai.com.br, donate, doe um pouquinho, ok? Sim, Beto... eu estava falando de Beethoven, Beethoven escreve, olha que interessante, uma ópera chamada Fidelio, que é uma ópera de uma categoria muito curiosa, ela chama-se ópera de resgate. Como assim ópera de resgate? É porque o sujeito, o Fidelio, passa o, a peça toda preso. Então, assim, eles vão resgatar o, o Fidelio. Eles têm uma, uma... A ideia é essa coisa de liberdade. Então, é, um, é uma ópera simbólica com, com tudo que está acontecendo. O sujeito, evidente, é preso por causa de coisas políticas, pipipi, papapá, papá, e ele vai... Então, ser liberado. Isso daqui que está na trilha sonora lá do Spotify é Mir ist so wunderbar". Eu sou. Isso aqui está tão maravilhoso para mim. Deixa eu tentar achar aqui, porque é um pedaço. É. Vai ouvir lá no Spotify, vai ouvir. Eu preparei essa lista para você. ouve lá, mas o que que acontece? Beethoven tem isso. Ele é, enquanto Mozart, antes da revolução, estava escrevendo para reis e para corte, Beethoven aposta na revolução. Olha que símbolo interessante para a política a qualquer tempo no mundo. Esse vídeo vai para vai para o YouTube, então não importa se você está assistindo esse vídeo em 2047, se o YouTube ainda existe, eu tenho certeza que a, as mazelas políticas são as mesmas, querido irmão, querida irmã, ok? Porque o que o que está que acontecendo aqui? Beethoven, lembra que o Beethoven apostou nos ideais da Revolução Francesa? Ah! Que legal, vamos derrubar todo mundo. Oba! E aí vem Napoleão. Oba! Viva Napoleão, Viva Napo! Napoleão é o máximo. E ele escreve a terceira sinfonia dele em homenagem a quem? A Napoleão. Que Napoleão, na expansão territorial dele, invade o país de Beethoven. Que beleza, né? Aqui está a terceira. <música> Terceira Sinfonia de Beethoven, hoje conhecida como Heróica, ela foi originalmente escrita como Sinfonia Napoleão. Mas aí Napoleão resolveu expandir o Império, invadiu a Áustria, e aí o, o Beethoven trocou o título de Sinfonia Napoleão para Sinfonia Heróica. Interessante isso, né? Pois é, então você tem, uh, antes da Revolução Francesa, Lully, quem que eu falei, gente, que eu já estou aqui esquecendo? Ah, está aqui. Antes, Lully e Mozart. Antes, Lully, francês, e Mozart, alfimico. Durante a Revolução, a gente falou de Gosseck e Lieu, o autor da Marseillaise. E depois nós temos Beethoven e nós temos Charles Gounod que no Brasil, Gounod é conhecido como o autor daquela Ave Maria, que toca às 6 horas da tarde. Ave Maria! Né? Que toca às seis horas da tarde. Mas Gounod era muito mais que isso. Gounod era um, um dos grandes compositores da Grande ópera Française. A ópera francesa, a grande ópera francesa, é a ópera que vai para o Palais Garnier, que é a gran... aquele grande palácio de ópera da França. Espetáculo, lugar maravilhoso. Aquele palácio, ele personifica tudo o que a música francesa foi, o que a música erudita francesa foi depois da Revolução francesa. Era música para as massas, para vocês, era música que tinha que encantar. Então assim, a, a música se modificou, em vez de ser aquela música elegante do período clássico, ela tinha que ser música emotiva do período romântico. Essa é a grande mudança. Isso que não, não, não tem o número de vezes que eu possa bater isso na cabeça de vocês para vocês entendam. O papel da revolução francesa é este: é mudar as artes. Claro, o papel foi muito maior do que isso, mas assim no, no ramo das artes, mudar o foco do autor. Eu, se eu escrevo música para o rei, eu escrevo música para as funções reais, sejam elas quais forem. Durante a evolução, se eu escrevo música durante a evolução, que música que é? Marcial. Eu escrevo música depois da evolução, graças a Deus, passou, estamos em paz. Quem sobreviveu? A classe média. E aí você escreve música assim, Romeu Julieta. <música> Je veux vivre Eu tenho que cantar por causa de direito autoral Mas Lá no Spotify a música está inteira E essa é Bidu Sayão Cantando Romeu e Julieta Uma das coisas mais lindas do mundo Bidu saião a grande cantora brasileira do século XX Que fez um sucesso Lascado no Metropolitan de Nova York Cantando um repertório francês Dessa época Então esse é o finalzinho da área Pam, 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 pam. É isso. Entenderam, então, essa história de Revolução Francesa? Quer dizer, ela é fundamental para uma mudança de paradigma na história da música ocidental. Ok? A Revolução Francesa, ela muda a música porque ela mudou o patrão dos músicos. Ok? É isso, meninas e meninas. Esta aula acontece novamente às 17 horas em inglês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de um, curtir o canal do ECAI no YouTube. Foi um prazer imenso ter estado com vocês aqui hoje, tá bom? Um beijo imenso. Boa tarde. E aí, aonde é que eu desligo isso aqui mesmo? Como é que eu consigo fazer isso aqui? Ah, aqui. Beijo. Até logo.